0: Kenapa iya. memilih jurusan itu dan kenapa di kampus di University of Auckland?
1: Uh, oke okay Ben. Jadi kenapa geothermal? Menurut saya uh, kalau kita pelajari Indonesia ya, saya kan belajar pertambangan. Jadi saya tahu sedikit sedikit tentang uh, sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, untuk geothermal sendiri. Indonesia itu kita mem, kita memiliki cadangan terbesar di dunia jadi 40%, 40% panas bumi di dunia ini itu ada di bawahnya Indonesia Ben bayangin gak sebanyak apa wow. resource yang kita punya tapi pada prakteknya kita itu masih jauh di bawah uh, Amerika masih jauh di bawah Filipina masih jauh di bawah New Zealand waktu itu Waktu saya memutuskan untuk belajar geotermal. Itu kita masih jauh di bawah mereka. Terus saya nyari masalah-masalahnya kenapa gitu. Kok bisa ya? Ternyata, salah satu problemnya itu adalah kita masih kekurangan SDM, uh, Tenaga profesional kita yang bergerak di bidang geotermal. Itu masih sangat sedikit. Masih kurang banget, Ben. Uh, Terus, uh, apa ya? Udah, saya kepikiran eh, kenapa nggak belajar ini gitu. Ini kan, kalau misalnya jadi dan kalau misalnya saya bisa masuk ke industri ini, uh, saya bisa setidaknya membantu pemerintah untuk, ayo loh, kita berpindah dari fosil energi dari dunia pertambangan yang memakai batu bara yang memakai uh, apa sumber daya tak terbarukan kita berpindah ke sumber daya terbarukan seperti salah satunya geothermal nah ini sebenarnya yang yang ingin saya capai kenapa saya pengen belajar geothermal dan kenapa New Zealand jadi uh, New Zealand ini sudah terkenal banget kalau untuk masalah nah geothermal, uh, mereka sudah mengolah geotermal Mereka itu sudah lebih dari 60 tahun, baik. dan kerjasamanya sama Indonesia itu udah lama banget. Jadi, uh, plant geotermal pertama di Indonesia itu di Kamojang, itu yang bangun orang New Zealand, engineer-nya uh, apa? Uh, Orang-orang yang ngedesain uh, pabriknya itu semuanya orang New Zealand, jadi uh, apa namanya? Hubungan bilateral Indonesia dan New Zealand itu di bidang geothermal itu udah sangat, udah sangat, uh, udah sangat ini ben, udah sangat kuat, uh, dan... Apa namanya salah satunya lagi program yang ditawarkan The uh, di University of Auckland ini sangat menarik. Jadi uh, kita nggak cuman belajar soal geothermal pas belajar di sana. Jadi saya itu diajarin soal uh, electricity market itu seperti apa, electricity demand itu seperti apa, uh, supply and demand energi itu seperti apa, policy juga saya belajar. Uh, dan kalau untuk teknik-tekniknya udah jelas. Maksudnya untuk engineering-nya, karena kalau di uh, New Zealand ini, gelarnya kan uh, apa Master of Engineering. Uh, Master of Energy lah. kayak Dia kalau misalnya ini di Indonesia MT. Master Teknik. Iya, Master Teknik. Kalau misalnya yang kayak di tempat lain, kalau misalnya kayak di... Kan ada juga nih, Geothermal Jepang. Itu dia gelarnya nanti MSC, Ben. Master of Science. Itu salah satu keunggulannya di um, New Zealand ini. Dan mereka juga punya Geothermal Institute, band New Zealand. Jadi benar-benar fokus ke Geothermal. Itu yang itu yang bikin saya tertarik untuk belajar di sana.
0: Tapi di Indonesia ada nggak sih kampus yang... Mirip-mirip dengan ini, yang setara lah ya. Kalau setara nggak ngerti lah, tapi mungkin yang bisa mendekati level dari kampus di New Zealand kemarin.
1: Menurut saya, ITB ada komen menurut saya ITB, jadi ITB ini juga ada program geothermal, dan menurut saya mungkin agak mirip ya, mungkin agak mirip dengan program geothermal di New Zealand bedanya adalah kalau ITB kan mungkin dia akan lebih fokus untuk belajar tentang geotermal di Indonesia ya kan kalau di uh, New Zealand ya dia akan lebih fokus untuk belajar uh, apa geotermal di New Zealand dan kita ada sedikit uh, belajar soal geotermal di seluruh dunia Oke. Okay. dan uh, uh, kalau di New Zealand kan Uh, yang ngajar itu para sesepuh-sesepunya <laughs> kalau di New Zealand itu terus ya Ben
0: wow amazing amazing. gimana sih five pas pertama kali kamu menginjakan kaki di Selandia Baru I know it was not your first time ya yeah, to go abroad ya yeah. tapi gimana rasanya pertama kali pergi ke negara yang berbeda banget dengan Indonesia karena sebelumnya kan kamu pernah pergi ke Singapura sama Malaysia kan
1: it was quite a journey Ben karena menurut saya Perjalanan kali ini itu beda dari uh, perjalanan-perjalanan sebelumnya karena ini saya ceritanya kesana itu untuk belajar tapi pas nyampe di sana itu itu kayak oh, akhirnya saya nyampe gitu kan <laughs> akhirnya uh, apa akhirnya perjuangan saya yang selama bertahun-tahun mimpi saya untuk sekolah di luar itu akhirnya ini loh mulainya itu di sini. Di langkah pertama saya menginjakkan kaki di, di New Zealand. Uh, itu senang. Senang itu udah udah yang enggak udah nggak bisalah saya Gimana ya cara cara ngomongnya? Pokoknya saya senang banget, Dan. Senang hmm. lah. Uh, senang Dan, tapi ada juga uh, sedikit was-wasnya. Karena menurut saya belajar geotermal itu saya saya belum saya belum ini Beno waktu itu. Saya belum kebayang belajar geothermal itu seperti apa, susahnya seperti apa. Saya saya belum ada bayangan. Waktu itu saya agak deg-degan. Gimana ya ini nanti? Karena kan kalau beasiswa, kita ada tanggung jawab moral ke pemberi beasiswanya. Waktu itu kita udah saya udah diperingatin. Jadi nanti untuk program ini, Geothermal di New Zealand ini, kalau mau masuk program geothermal semester satu itu nilai kita minimal B, B, jadi harus B ke atas. Jadi ada sedikit was was nih. Ah gimana nih kalau misalnya saya nggak dapat B, berarti saya nggak bisa belajar geothermal dong. Berarti saya cuma belajar yang lain dong. Itu sedikit was wasnya. Uh, Ya itu, mixed feeling, senang tapi ya ada
0: sedikit was-was. Kan ada terasa tanggung jawab di situ ya.
1: Heeh, tanggung jawab moral ke pemberi beasiswa, tanggung jawab moral ke orang tua, tanggung jawab moral ke diri sendiri.
0: Hmm. Tuh. Kalau masih baru pertama nyampe ya, Pai. <laughs> itu udah kebayang semua itu, Ben, waduh. Iya, iya, ya. Tapi Gimana apa sih Pai? Ini? perbedaan yang paling mencolok menurutmu antara Indonesia dan Selandia Baru kalau kita bicara masalah perkuliahan secara khusus dan negara secara umum?
1: Uh, kalau untuk sistem pendidikan menurut saya jauh Ben, kita tuh jauh banget. Apalagi saya nggak, mau meng- saya nggak mau mendiskreditkan salah satu kampus di Indonesia. Cuman menurut saya kita ini jauh di belakang soal pendidikan dan soal fasilitas Pendidikan yang kita punya jadi ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di kampus di New Zealand saya itu amazed sama semua fasilitas yang mereka sediakan fasilitas yang betul-betul memanjakan mahasiswanya kamu mau belajar apa kamu mau suasana belajar yang seperti apa, uh, mereka sediakan kamu mau uh, pakai fasilitas kampus yang seperti apa, itu disediakan semua sama mereka janganlah jauh-jauh untuk masalah internet aja waktu itu, Internet saja. Jadi waktu itu, ya pas saya kuliah ya. Pas saya kuliah ya tahun kapan di Indonesia, itu susah banget Ben soal internet. Jadi kita untuk mengakses informasi itu, gimana? Kita nggak ada akses. Kita mau ke perpustakaan bukunya kurang. Kita mau belajar ini dan itu. Waktu itu kan, kalau misalnya kita mau mengakses jurnal, kan susah, Ben. Kita nggak dikasih akses, kan, dan kita, kampus pun nggak ngasih tahu kalau misalnya kamu mau mengakses jurnal ini, jurnal itu ke sini, ke sini. Jadi itu betul-betul pure harus kita nyari informasi sendiri dan kadang karena ketidaktahuan kita. Saya waktu, waktu S1 itu ya kadang cuman copy paste, Ben. Jadi comot, main-main, comot. Saya ngambil hasil kerja orang, saya taruh di sini, saya taruh di kerjaan saya dan saya nggak tahu waktu itu kalau itu ternyata itu itu pelanggaran saya saya nggak paham waktu itu saya nggak paham kalau ternyata itu pengge, pelanggaran
0: intelektual
1: benar gak sih bahasanya
0: benar-benar we call it plagiarism iya, itu, yes.
1: iya plagiarism saya tuh saya tahu namanya plagiarit tapi saya nggak saya nggak terlalu aware awareness awarenessnya itu masih terlalu dikit waktu itu hmm. nah pas nyampe di New Zealand tahu nggak apa yang pertama kita selesaikan sebelum kita masuk kampus, kampusnya? Jadi kita dikasih uh, itu kayak kita dikasih apa ya? Ada semacam assessment tentang plagiarisme yang harus kita selesaikan dan itu nilainya harus perfect dan itu tentang oh plagiarisme itu semacam apa sih menghargai karya orang itu seperti apa sih? kalau mau e, nge seperti apa, nge yang baik dan benar itu seperti apa. Itu yang harus kita selesaiin sebelum kita masuk kelas. Itu hal pertama yang harus kita lakuin di sana. Terus, untuk fasilitas-fasilitasnya, waktu itu saya merasa dimanjain karena saya waktu itu dikasih, mungkin semua kampus seperti itu Ben, tapi saya nggak terasain dulu waktu S1. Jadi saya dikasih fasilitas, waktu itu kita dikasih office gratis, pasti Ben juga dapet kan? Dapat apa? Dapat Office gratis, Office, jadi Office 365 Office itu, Microsoft Office Ben.
0: Oh, yang itu aku dapat juga.
1: Mm-hmm. Jadi dikasih, terus kayak dapat uh, Google Drive itu unlimited, iya kan? Jadi kita bebas nyimpan file sebanyak apapun true,
0: true. Mm-hmm. di
1: Google Drive kita. Terus, saya dikasih Grammarly Full Premium. Hmm.
0: Saya
1: so, yang sampai sekarang pun masih kepake.
0: Yang Premium ya. Saya dikasih akses ke.
1: Um, iya. Terus saya juga dikasih akses ke beberapa jurnal ilmiah kayak Scopus. Wow. Uh, apa sih lagi namanya?
0: Ada banyak sih. Uh,
1: hmm. Apa sih namanya band tempat ngambil? Ah, uh, uh, dan itu unlimited.
0: Benar-benar. Jadi, tinggal kita nyatok
1: yang nggak mau belajar kalau misalnya kita di luar itu di, dikasih fasilitas yang sebanyak itu Ben.
0: Hmm, aku juga kemarin ingat banget sampai-sampai temanku ya, yang kayak, kuliah di Spanyol uh-huh. tuh, dia sampai minta tolong buat aku downloadin uh-huh. jurnalnya dia gitu. Karena kan di kampusku juga ya sama kayak kampusmu tadi lah gitu. Jadi kita kayak unlimited gitu kan, jadi bebas download apapun gitu dan amazing uh-huh. sih sumpah. iya
1: uh-huh. dan itu yang enggak Makanya, saya saya nggak, saya langsung mikir, "Poh, gimana kita mau maju-maju ya dulu?" Ya, kita nggak diajarin untuk gimana sih plagiarisme itu. Terus, download jurnal ini, download jurnal itu, kita kan nggak diajarin. Ben saya nggak diajarin. Bukan kita, mungkin ada beberapa orang yang dari kampus-kampus termasyur di Indonesia yang mereka memang udah punya akses ke situ, ya kan?
0: Hmm.
1: Tapi untuk saya pribadi, saya nggak dapet itu, jadi saya langsung mikir ih gimana orang-orang luar negeri nggak pinter ya mereka dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas seperti ini yang sebanyak ini ya jadi mereka bisa dapat informasi yang unlimited gitu beda dengan kita yang paling kita cuman belajar dari buku bahan ajar yang dikasih dikasih dosen gitu jadi misalnya khusus saya kayak yang ditambang, ya udah tempat belajar saya Ya khusus di situ to, bahan ajar yang dikasih sama dosen. Mungkin beda sama orang-orang lain atau atau sayanya to, ya yang malas ya. Mungkin ada orang lain yang dia nyari ke tempat lain gitu. <laughs> Tapi kan kalau pas di luar itu kita ada loh ini jurnal, kamu tinggal belajar. Terus kampusnya pun juga wah mantap banget librarynya Jadi kita tinggal kayak oh saya butuh buku ini nih. Nanti kita tinggal nyari online nih. Ada nggak di library? Nanti pas ini kita tinggal, oh iya, ada, ke sana, minjem, udah. Segampang itu, dan se, segampang itulah pokoknya untuk uh, dapat informasi di luar itu.
0: Iya sih, benar banget sih. Bahkan kalau di kampus kami tuh, kamu jadi mahasiswa yang nggak punya laptop pun is okay, karena bakal disediakan komputer di situ, uh, kamu bisa make.
1: Iya, betul Ben. Kayaknya mirip-mirip deh apa New Zealand sama Australia itu iyalah mirip-mirip ininya, sistemnya
0: hmm. tapi kan Pak itu kan masih dari dari perspektif yang secara khusus ya mengenai perkuliahan gitu, perbedaan dari sistem pendidikan gimana kalau kita bicara yang secara umum mengenai negara misalnya apa perbedaan yang mencolok antara Indonesia dengan Selandia Baru?
1: perbedaan yang paling mencolok, mencolok menurutku karena Selandia Baru ini kan negara maju ya. Kan? Jadi, uh, sistem di sana itu udah terstruktur mulai dari atas sampai bawah. Jadi, kalau misalnya kita ada ngurus uh, sesuatu, itu itu lebih gampang di New Zealand. Itu yang paling, yang paling apa sih namanya kemarin itu ya? Mungkin kalau misalnya kita, saya mau, apa namanya ini agak susah sih, saya ngomongnya karena banyak
0: satu, aja, uh, atau dua, dari, deh.
1: apa ya? Dari transportasi aja lah, itu menurutku transportasi umum ya di sana itu gampang banget dan mau kemana-mana uh, transportasinya itu udah udah tersedia untuk kita, udah gampang banget mau kemana-mananya naik bus kemana-mana itu gampang dan kita tinggal kayak apa tinggal ngikut-ngikutin kan di station, kan mereka ngasih kayak rute-rute kita di mana kalau mau kemana naik bus apa. Uh, terus kalau misalnya mau mengakses data kita itu itu gampang karena kita kayak itu mereka kayak sistemnya terintegrasi gitu. Jadi kalau misalnya kita ID-nya ini, uh, kita kan dikasih ID gitu. Terus nanti ketika mau daftar ini dan daftar itu, itu cukup pakai ID itu aja. Harusnya sih Indonesia seperti itu menurut Ben. Kalau misalnya KTP kan sebenarnya tujuannya seperti itu. Kita punya KTP harusnya bisa untuk akses apapun tapi ya pada kenyataannya ya nggak bisa KTP cuman mau apapun ya tetap air untuk kopi ini dan itu itu sih apalagi ya
0: tapi hmm. bentar Pai kamu bicara masalah akses transportasi yang mudah gitu sementara aku pernah baca hmm kalau kita mau traveling ke Selandia Baru, disarankan barang-barang sama teman yang lain, biar bisa murah nyewa mobil apa gitu namanya. Karena katanya, kalau kita traveling pakai transportasi umum itu bakal sulit. Katanya loh ya, aku pernah baca.
1: Oh ya, maksudnya, uh, transportasi umum ini kalau di kota-kota besar, Ben. Okay. Itu, itu mungkin kalau yang kamu bilang itu kayak traveling ke South itu, uh, camper van ya, yang kamu bilang itu.
0: Yes, true. Uh,
1: jadi kan kalau misalnya kita mau traveling itu kan kita kayak ke pelosok-pelosok gitu loh Ben. Jadi hmm. disaranin kalau misalnya mau kayak gitu ya mendingnya mobil karena transportasi umum ke daerah itu kan susah. Kalau untuk yang mau traveling traveling mau misalnya mau naik gunung ini gunung itu ya bakalan susah kalau mengendalikan tra- transportasi umum.
0: Hmm. Gitu. Oh.
1: Jadi ya transportasi umumnya mencakup di kota-kota besarnya toh Ben.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. I see. Terus, Fai, apa beberapa hal penting yang udah kau pelajari di sana yang menurutmu harus kita terapkan di Indonesia biar kita bisa menjadi negara yang maju juga?
1: Uh, kejujuran, Ben. Honesty. Jadi, uh, menurut saya ini kan New Zealand ini adalah negara terbersih dari korupsi di dunia. Really? Ya, negara terbersih. Jadi, tingkat korupsi di sana itu sangat rendah karena orang-orangnya benar-benar jujur. Uh, jadi, nggak ada yang suka ngibul gitu, loh. Uh, maksudnya, dalam hal kayak kita kan kadang taruhlah, misalnya kita um, dalam hal apa ya? Misalnya kayak kerja gitu, kadang kan kita kayak korupsi waktu gitu loh. Ben. Benar, misalnya kita kerja 8 jam di Indonesia, kadang dalam 8 jam itu paling efektifnya kita kerja ya paling empat zaman karena banyakkan pegang HP, banyakkan ngobrol sana sini, banyakkan gosip. Nah, pas di New Zealand ini kan saya pernah kerja di sana. Saya pernah kerja 8 jam itu ya benar-benar untuk kerja Ben. Jadi nggak ada orang yang pas kerja itu megang HP, nggak ada yang pas kerja itu gosip. Benar-benar fokus kerja. Jadi mereka benar-benar jujur dengan dan mereka bertanggung jawab sama apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk di kampusnya sendiri, saya nggak munafik ya. Dulu pas kuliah satu saya pernah lah yang namanya nyontek sama orang. Pernah ini Di sana itu nggak ada orang yang kayak gitu, Ben. Wow. Nggak ada orang kayak gitu. Jadi ya, mungkin itu sih. Kejujuran, tanggung jawab, apalagi ya.
0: Kalau kita bicara masalah kemajuan turisme mereka, Fai, itu kenapa bisa semaju itu? Padahal kalau dipikir-pikir, Indonesia juga bagus banget, tapi kenapa nggak bisa semaju tourism di Selandia Baru?
1: Uh, ini ya, mungkin karena di Selandia Baru itu jadi uh, pemerintahnya betul-betul mengambil serius soal turism ini, karena pendapatan terbesar mereka kan tourism salah satunya tourism Jadi kamu misalnya mau ke uh, daerah wisata di itu lengkap informasi untuk ke situ, walaupun daerah itu terpencil. Ben. Itu bakalan lengkap semua informasinya, dan nggak ada orang yang akan membodoh-bodohi kita. Nggak ada gak ada fraud, nggak bukan, nggak ada sih. Uh, minim lah, minim untuk uh, orang ngebulin kita di sana. Itu Ben Jadi, misalnya ada informasi di website tentang "oh ini nih mau ke sini", itu insyaallah. Bisa terpercaya itu informasinya, dan apa namanya? Pertama, kebersihan sih yang terjaga di sana. Jadi, misalnya, pantai, pantai-pantai di Indonesia menurutku jauh lebih bagus daripada pantai-pantai di New Zealand. Tapi yang jadi poin plusnya, pantai-pantai di New Zealand itu bersih, gak ada sampah berserakan di mana-mana. Informasi untuk turis, apa fasilitas untuk orang-orang yang datang ke pantai-pantai itu lengkap. Misalnya kita mau barbekyuan, pasti di Australia juga kayak gitu Ben. Jadi yeah. ada tempat barbekyu umum untuk publik yang kita tinggal masukin koin, nanti kita bisa di situ barbekyuan. Untuk mau ngambil air minum, tap water ada di mana-mana. Nanti setelah dari pantai, kamu mau mandi, air bersih ada di mana-mana. Toiletnya pun bersih.
0: Dan nggak bayar. Coba di
1: Indonesia, nggak bayar. Hmm. Coba di Indonesia Ben. Kamu mau ke pantai mana? Pasti pantainya pertama, uh, gimana ya, nanti takutnya dibilang kita nggak cinta hmm.
0: negeri sendiri lagi. Ah, dan itu Tapi perlu ya. kita luruskan sih menurutku. Kadang-kadang kita ngomong begini itu biar kita agak berkaca yeah. gitu, bercermin dari negara lain. Dan kadang-kadang hmm. ada orang yang sensitif walaupun itu fakta. Dan sebetulnya menurutku, yeah. hal-hal kayak gini tuh hal yang baik untuk kita jadikan masukan untuk diri sendiri kan. Mengenai sampah tuh misalnya apalagi... Paling parah menurutku. Kita kesadaran kita akan kebersihan iya, itu ben. parah sekali sih. Dan itu harus kita pelajari juga menurutku dari dari negara-negara yang menjalankan kebersihan-kebersihan dengan sangat baik.
1: Ya Ben, ini bayangin. Jadi misalnya di Indonesia, ada toilet, tapi busuk Ben. Benar. Dan itu berbayar bayangin. Udah dibayar, busuk lagi. Kan bikin kesel kan? Mm-mm. Kamu pernah ke Makassar kan, pas ke Pantai nah, Losari ya?
0: yang kita itu kemana? Nah,
1: itu Ben, nah, di Pantai Losari itu sampahnya busuk banget. Karena orang-orang itu hmm. ya udah buang sampah di mana-mana. Iya ya, kan langsung buang sampahnya di laut, nanti numpuk di sana. Itu kesadaran kesadaran itu untuk jaga, menjaga lingkungan, Menjaga menjaga daerah wisata, biar kondusif untuk orang lain yang mau datang. Itu yang kurang dari kita.
0: Hmm.
1: itu hal simple yang menurutku uh, apa
0: dampaknya besar
1: dampi iya, dampaknya besar
0: hmm. dan kayaknya memang ini pemerintah harus dengarin sih menurutku dan bukan cuman pemerintah Bilang tapi lah, juga ya? <laughs> ntar aku telepon Pak Jokowi ya <laughs> <laughs> tapi juga ini sih kita sebagai masyarakat juga kadang-kadang kitanya udah pingin buang sampah tapi tempat sampahnya nggak ada, atau jauh gitu loh. Sementara kayak di Australia, atau aku percaya di New Zealand juga, itu tempat sampah di pantai itu ada banyak. Jadi kita juga, ya udahlah buang sampah di, tempat, di tempatnya gitu sih. Ah, jadi ah. harus bukan dan, cuma satu pihak, ah, tapi gak, banyak pihak.
1: Dan nggak ada orang yang buang sampah sembarangan, jadi ya,
0: sama nggak mau
1: ya. Daripada dilihat-lihatin orang, ngikutin kan. Nah, ini lagi. Jadi, uh, jadi selama di New Zealand itu Ben, saya kan kalau misalnya mau belanja grocery store itu kan saya selalu bawa saya selalu sedia
0: reusable ini, bag uh,
1: reusable bag di tas saya yeah. udah saya pasti nyetok pasti sedia itu hmm. karena karena memang digalakan di sana dan kita juga nggak ini nggak nggak apa nggak ngasih nggak dikasih plastik
0: benar nah, benar
1: pas balik ke pas balik ke Indonesia saya saya mencoba untuk menerapkan itu, Bec. Ah, ah. Jadi pas, pas di tempat istri, saya cobalah untuk uh, pakai reusable bag. Tapi, apa yang bikin saya mundur, Ben? Tahu nggak apa? Apa? Jadi saya pakai reusable bag, tapi packaging-packaging makanan yang saya beli itu plastik juga. Oh iya ya? Ngerti nggak? Benar. Jadi, gimana ya? Jadi saya, kok oh kayak gini, jadinya. Jadi saya belanja ini, belanja itu, dibungkusnya pakai plastik.
0: Hmm. Sama aja bohong kan ya?
1: Jadi cuman kayak beberapa, kayaknya bertahan cuma satu bulan. Saya apa saya mencoba untuk menerapkan gaya hidup di New Zealand ke Indonesia. Karena menurut saya, apa lingkungan sekitar kita itu kurang
0: mendukung, Ben. Hmm itu sama banget sama aku berarti pas baru-baru nyampe Indonesia kan aku langsung ke habis dari Bali sama Banyuwangi kan aku langsung ke Pare kan hmm. terus aku mau belanja grocery gitu kan aku pergilah ke tempat kita biasa pakai dulu nggak usah aku sebut lah nama ininya ya, nah. swalayannya nah. ya tapi kamu pasti ingat uh-huh. bak, waktu itu terus nah. habis itu aku bilang sama ininya sama kasirnya mbak di sini nggak ada reusable bagnya gitu tas yang daur ulang itu kan yang bisa dipakai berkali-kali hmm. gitu dan dia bilang nggak ada harus pakai plastik ke tem. terus angketnya ada nggak? aku mau ngasih komen gitu sama sama ini sama swalayan ini gitu, tapi dibilangnya nggak ada gitu dan dianya kayak muka akhirnya kesal gitu sama aku kan, dan, aku juga aku lebih kesel tau gitu, tiap kali belanja di situ harus harus mau nggak mau bawa ini sendiri kan, bawa reusable bag sendiri, dan masalahnya waktu itu kan aku nggak bawa dari AUSI kan, jadi aku terpaksa bawa ya semacam reusable bag juga, tapi hasil dari ini Pas aku ke pulang ke Indonesia kan aku ada acara alumni gathering gitu kan di Jakarta kan. Dan mereka itu ngasih kami itu uh, semacam uh, adalah kantong-kantong okay, kecil. bag gitu ya? Aa, jadi aku pakai itu. Tapi kan it's not enough kan untuk nampung semuanya kan gitu. Tapi ya itulah pengalaman yang awal-awal gitu Pak. Yang membuat aku kadang-kadang aduh kok kayak gini. Aku mengalami culture shock di negara sendiri gitu. Karena mungkin udah dua tahun lebih mengalami perbedaan yang cukup baik menurutku aku mengalami perbedaan itu dan aku merasa itu hal yang baik untuk ditiru dan aku selama 2 tahun sekian di sana aku merasa udah, udah mengikuti pola itu sementara pas pulang aku harus kembali ke pola lama yang menurutku kurang baik itu salah satunya gitu dan kalau aku tanya ke kamu nih Pak pas pulang ke Indo apa culture shock yang kamu alami atau perubahan-perubahan apa yang kamu malas deh berubah lagi ke nah, pola ini. yang lama
1: nah kebenaran nih jadi bener-bener sama pertanyaan ini, ben. Jadi kan saya itu pulang pas lagi pandemi, kan pandemi COVID-19.
0: Bulan berapa? Nah
1: di New Zealand ini Agustus ya kalau nggak salah. Oke. Okay. Nah jadi di New Zealand orang-orang patuh terhadap uh, aturan pemerintah lockdown, ke okay, distancing, uh, tracking ininya, maksudnya tracking COVID-nya, tracking penyebaran virusnya itu itu benar-benar terstruktur di New Zealand ini. Pas di New Zealand lockdown, semua warga negaranya itu katon banget. Jadi nggak betul-betul nggak ada yang kemana-mana kecuali untuk eh, aktivitas-aktivitas esensial. Karena emang eh, ada beberapa aktivitas yang di sana itu dibolehin selama lockdown. Misalnya olahraga-olahraga jogging, atau eh, sekedar keluar untuk menghirup udara segar boleh, tapi jangan berkelompok di bubble-nya atau aja. Atau mau belanja-belanja keperluan sehari-hari makan. Atau untuk orang-orang yang bekerja di industri-industri esensial. Itu dibolehin keluar. Selain daripada itu, itu nggak ada yang keluar Ben. Karena ada polisi yang patroli. Dan saya kan kerja waktu itu. Jadi saya lihat, di bus itu memang kosong. Di tempat lain itu kosong di mana-mana. Setelah lockdown selesai pun, setelah level apa level level di New Zealand turun ketika restoran-restoran buka jadi restoran itu di, diwajibkan untuk apa menyiapkan ada semacam barcode band jadi ketika kamu mau ke restoran itu kamu harus scan barcode nya ya dan data-datamu akan masuk ke restoran itu jadi misalnya saya mau ke restoran A saya harus scan barcode nya jadi nanti akan muncul nih Rivai datang ke sini jam berapa uh, pulang jam berapa gitu. Jadi nanti ketika ada temuan di sana, jadi gampang tertracking ya. Oh siapa aja nih yang datang pas jam ini, bisa nih di tracking nanti. Jadi ketika ada orang yang positif datang ke situ jadi gampang nih, gampang dihubungi nih orang-orang yang pernah datang ke situ juga pada jam yang sama. Nah, ketika pulang ke Indonesia Ben, <laughs> ketika pulang ke Indonesia, wah kacau. <laughs> pas saya nyampe <laughs> Pas saya nyampe bandara Pas nyampe bandara dulu aja lah Pas nyampe bandara di Jakarta Wah kacau ini Ini Betul social distancing Tapi ya udah orang Berkerumun Ben Apa mm-hmm. jaraknya itu nggak terlalu gak terlalu jauh
0: Bener Dan
1: apa Itu nyampe di bandara Jakarta Pas nyampe di tempat istri saya Di Sulawesi Tengah itu lebih kacau lagi Ben Itu saya sampai yang kayak ini benar gak sih di Indonesia ini kena corona soalnya orang-orang itu kayak gak ada yang peduli gitu
0: hmm.
1: gak pakai masker jaga jarak enggak tapi ya kasus bertambah terus tiap, tahun, eh, tiap tiap hari dan orang-orang itu kayak i bodo amat sama ini. Eh, orang-orang itu kayak bodo amat gitu, sama apa namanya uh, sama si ini
0: sama corona ya mungkin udah capek juga kali pai eh tapi nggak yang kalau Agustus harusnya belum ya kalau sekarang-sekarang mungkin belum, belum. Uh, udah capek iya. tapi kalau yang Agustus kan masih relatif baru gitu itu si. sih itu yang
1: bikin kayak itu <laughs> uh, terus yang kedua dulu saya di jalanin itu kemana-mana jalan kan ben. benar paling saya tuh nggak jalan itu kalau jaraknya udah kayak 4 kilo itu udah nggak jalan nah sekarang di Indonesia ben mau dari kompleks mau ke kayak Alfa atau Indomart itu aja, naik
0: motor. Hmm. Karena nggak terlalu jauh <laughs> ya. ya. Gitu. Karena
1: nggak terlalu jauh. Karena ya nggak ada teman dan mungkin orang-orang pun kalau saya jalan kaki, gaknya ih, pasti orang orangnya jalan
0: kaki. Sendiri lagi. <laughs> Sendiri iya. Gak ada kan? Benar sih. Kalau di sana kita kayak nggak
1: pernah gitu.
0: Dan kita merasa bebas kan?
1: Uh Makanya saya tuh kayak saya kita aja yang datang kayak berasa dimanjain sama fasilitas-fasilitas gitu Bener, apalagi ya. dengan orang-orang yang udah tinggal di sana kan, iya pasti nggak iya. mau pindah kemana-mana mereka
0: hmm, dan enak juga sih kayaknya apalagi orang-orang yang suka traveling kayak aku ya tinggal di itu kayaknya sebuah mimpi semua orang yang suka traveling iya Ben kapan-kapan aku kesana nah. deh mampir sekalian jualan lontong sayur ya pak <laughs> 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 enggak lah ya nah. kalau <SILENCIO>
1: ya,
0: Karena kan sana kan kalau winter kan dingin banget tuh Ada salju-saljunya Jadi aku jual untung sayur kan pasti laris kan
1: Tapi salju itu cuman di daerah-daerah sal Jadi di Jualan kan kayak ada 20 besar Utara sama selatan Saljunya itu ya cuman di daerah selatan Ada sih di daerah utara Tapi yang udah deket-deket ke selatan Persis
0: banget kayak di Aussie kan juga kayak gitu jadi selanjutnya cuma di Snowy Mountains, di Fairshire Valley namanya. Terus ada juga di Blue Mountain, di daerah Melbourne, kalau nggak salah ya. Dan, Fai, sebelum aku masuk ke pertanyaan dari netizen, <laughs> aku ingin ngasih pertanyaan terakhir, yaitu, apa pengalaman terbaik dan terburuk, Bu, selama studi di Selandia Baru?
1: Pengalaman terbaik, yaitu saya, jadi, uh saya masuk di program geothermal. Nah, jadi di program geothermal ini kita ada uh, field trip band ke beberapa perusahaan dan industri-industri geothermal yang ada di New Zealand. Ini field tripnya selama dua minggu band, dua kali. Jadi field trip pertama itu satu minggu, field trip kedua satu minggu, dua kali. Nah, selama field trip ini kita kita dimanjakan banget dengan fasilitas fasilitas selama field trip itu jadi makanan kita ditanggung sama kampus hotel kita ditanggung sama kampus terus uh, alat-alat untuk pergi field trip kayak jaket dingin celana, bini uh, apa sih namanya sarung tangan sarung tangan itu semuanya divasi- disiapkan sama beasiswa ben. jadi kita cuma ngajuin oh saya butuh uang nih, ya, waktu itu kayaknya kita dikasih uang kenapa ya waktu itu yang habis ini kalau nggak 10 juta 20 juta Ben kita dikasih
0: uang untuk beli peralatan-peralatan untuk mau field trip itu Ben wow oh, keren banget ah, ah, dan, iya dan selama field trip itu ya kita nginep di
1: kayak resort gitu loh Ben kayak resort terus ada saunanya terus makannya tiap malam makan makan di restoran
0: kira ini Enak, kira di tenda tadi ya, dong. <laughs>
1: filternya beda daripada yang lain Ben melihat industri geotermalnya kita udah lihat lapangan-lapangan geotermal di New Zealand seperti apa kita nginepnya di resort bintang bintang berapa ya waktu itu resortnya eh, bintang 4 deh. keren menurut resortnya Ben ada, ada apa, jadi di kolamnya itu ada kolam air panas nah, jadi terjamin selama sama trip itu malah pas pulang itu kan kita nyetok banyak tuh dikasih uang berapa juta ya waktu itu buat belanja ya kayaknya ada dua ada lima an juta buat belanja selama satu minggu jadi kita kayak belanja di supermarket kita belanja roti belanja telur belanja beras belanja apalah pokoknya daging dagingan untuk dimasak selama filtrep itu
0: hmm.
1: malah banyak yang sisa ben. jadi sisanya itu dikasih lagi ke makan sesuanya kita bawa pulang lah kayak gitu iya ya itu itu yang enaknya nah pengalaman terburuk bukan terburuk dan menurutku ini yang bisa dialami sama semua orang jadi kuliah di luar itu nggak selamanya uh, gimana sih nggak selamanya enak men kuliah di luar itu Benar. terutama ketika uh, kamu dihadapkan dengan tugas-tugas yang nunggu terus itu saya alami pas semester 2 jadi pas semester 2 ini pas saya ngambil gila ini susah banget jadi, saya masuk itu, kalau misalnya program geotermal, kita itu masuk kelas dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu dari Senin sampai Jumat. Dan tugas itu ada terus setiap hari. Tugas ada terus tiap hari. Dan berat-berat tugasnya. Pastilah. Perhitungan inilah, perhitungan inilah, perhitungan itulah. Dulu selama semester geotermal itu, selama semester 2, Uh, kadang saya baru beres menyelesaikan tugas itu jam tujuh pagi
0: hmm.
1: Dan harus masuk lagi jam sembilan Wow Iya, itu itu udah gak banget sih tuh
0: Sering begadang gak sih Pak?
1: Tapi itu sering begadang, sering banget Jadi waktu dia normal itu jam tidur itu kurang banget Karena ya itu belajarnya dari jam empat sampai eh, dari jam sembilan sampai jam empat Tugas ada terus setiap hari dan waktu itu saya harus bawa bekal, Ben, ke kelas. Karena istirahatnya cuma satu jam.
0: Hmm. Dan sempat waktu itu kamu puasa kan di sana, kan? Dan kamu bawa anggur uh, gitu. Uh, untuk buka puasa. Iya.
1: <laughs> karena buka puasanya itu pas, pas lagi ada kelas, bayangin. <laughs> buka puasanya pas lagi kelas. Cuman enaknya puasa di New Zealand itu, Ben. Jadi kita itu puasa pas lagi, apa sih, pas bulan-bulan. Bulan depan itu di apa sih? Ben? Winter ya?
0: Apa? Bulan depan di ausi?
1: Winter ya kalau
0: Bulan ini aja udah autumn.
1: Autumn
0: ya? Uh, karena kalau... Ya. di Kan 3, 4, 5 kan autumn. 6, 7, 8 winter kalau di ausi.
1: Kan, kan hampir mirip ya. Jadi hmm. bulan apa? Pas bulan puasa di New Zealand itu selalu kena winter kalau nggak salah ya. Hmm. Jadi kita puasanya itu salah satu puasa yang terkenal di dunia Ben.
0: Oh oke. Okay. Di New Zealand.
1: Jadi enak, enak puasa itu dan dingin kan suasana nya nggak panas, jadi puasanya tuh nggak berasa.
0: Malah bikin lapar kan sih. Nggak
1: berasa banget di sana. Nggak, nggak sama sekali Ben. Enak banget puasa di sana itu.
0: Iya ya. Tapi kalau aku kayaknya bakal kelaparan Pernyataan sih.
1: Tantangannya, mungkin tantangannya puasa di New Zealand itu eh, di awal sendiri karena kan Oakland ini bukit ya bandnya.
0: Hmm.
1: bukit-bukit dia, ya. jadi ya, ya naik turun gunung berterang. kayak mau ke kampus itu kayak
0: hmm.
1: kayak mau naik turun gunung gitu loh.
0: tapi kan gak jalan kaki kan?
1: saya kampusnya kan jalan kaki. seriusan? iya, kan dekat ben, dekat kampus, dekat tempatku dari kampus. saya kan eh, dua kali apa, eee, dua kali pindah apart, dua kali apa sih, itu dua kali ya, apa sekali ya pindahnya. pokoknya saya saya dua kali Dua tempat
0: Oh berarti sekali tempat pindah
1: sa- Sekali pindah ya hmm. Jadi tempat ke pertama itu Kayaknya jaraknya cuman Sekitar 150an meter Dari kampus
0: Deket banget
1: Dan itu turun Itu turun itu kayak jalannya turun Tapi nggak yang steep banget Turun Itu deket banget Ben Nah Yang tempat kedua ini Itu nanjak Jadi kita Saya kayak tinggal di lembah Kalau misalnya mau ke kampus Naik gunung
0: dulu hmm. Itu yang
1: rada-rada tantangan tapi ya enggak ya, ngisi yang capek banget kalau mau ke kampus. Cuman kalau misalnya lagi buru-buru kalau misalnya mau lari nah PR tuh
0: Tapi kalau enggak beli sepeda, misalkan sepeda yang kayak punya aku dulu di Pare yang warna biru itu loh. Yang enggak ada remnya. <laughs> <laughs> yang remnya belum Enggak
1: deh, malas ininya, malas parkirnya.
0: Oh, gitu. Bukannya gampang ya parkirnya kalau dia sih gampang sih parkirnya. Ada banyak banget ininya.
1: Iya. <laughs> gampang, cuman malas ininya loh malas naruh aronnya kan deket deket banget. Oh iya ya. Malas ngurus-ngurusinnya itu loh. Paling anak-anak ada yang beli skuter bang di
0: apart. Yes. Hmm. Hmm.
1: beli beli skuter. Jadi nanti pas ini pas kelas skuternya dibawa masuk kelas. Iya ya. Kayaknya.
0: Harusnya aku juga kemarin beli ya tapi kelupaan ya. Soalnya gak tahu juga sih pakainya. Jadi nggak usah. <laughs> Gampangnya tuh pakai skuter. Iya iya iya. Oke pai, pertanyaan dariku sebenarnya udah selesai dan aku bakal membacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Sebenarnya ada banyak tapi kupilih-pilih aja ya. <sukur> <sukur> <laughs> ya biar kayak ini aja heboh banget put ke sini gitu loh. Seolah-olah pendengarnya itu internasional. <sukur> 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 internasional ku ya. Selesai ini sudah kupilih pilih-pilih. Coba ini pertanyaan dari Kenan. Uh, katanya gini, peluang kerja setelah lulus dari situ gimana ya? Anggap aja, Pak, kamu bukan dari beasiswa NZ, tapi beasiswa sendiri atau ya, beasiswa dari yang lain yang memperbolehkan kamu kerja di sana habis lulus. Gimana kira-kira peluangnya?
1: Besar, Ben, peluang untuk kerja di sana kalau misalnya kita lulusan kampus dari sana. Apalagi untuk uh, sektor-sektor esensial di sana. Seperti apa sipil. Kalau misalnya uh, kamu anak sipil, terus Beker, apa namanya uh, kamu punya degree tentang construction atau sipil itu gampang banget kerja di sana perhotelan pun juga kayak uh, apa food food industri namanya ya
0: mm-hmm. itu juga food gampang dapat
1: kerja di sana uh, ini ada teman Ben di sana jadi dia anak energi sama kayak saya dia biaya sendiri sekarang di sana dia udah kerja di governmentnya di Japan. Wow. Iya, karena ini ya, jadi di New Zealand itu hmm. uh, apa mereka butuh sangat butuh Sdm karena kan New Zealand sendiri kan penduduknya berapa, gak banyak.
0: Iya sih kecil. Uh-uh. Jadi ya banyak mereka butuhnya. Salah
1: satu lagi yang paling laku di sana itu uh, tenaga medis. Tenaga medis itu diperlukan banget di sana, bent kayak perawat.
0: Makanya kemarin Australia. banyak tenaga medis dari Amerika Serikat Yang protes dengan kebijakannya Trump Mereka bilang, eh pengen pindah ke Selandia baru aja gitu-gitu Gitu kan ya? Iya,
1: iya ben. pokoknya bagus tuh Di sana itu tenaga medis
0: Oke, okay, bye Pertanyaan terakhir Ini dari Anugrah Dia orang Makassar juga anyway Tapi Ay, <laughs> Dia ada dua pertanyaan ya Yang pertama gini kampus rekomendasi di bidang engineering di NZ apa aja? Dan yang kedua, ada nggak di Selandia Baru, Coto, Makassar? <laughs> uh,
1: jadi, untuk engineering sendiri ada dua kampus yang menonjol. Uh, salah satunya, The University of Auckland, kampus saya. Terus, uh, yang kedua itu namanya AUT, uh, Auckland University of Technology. Jadi, si AUT emang ini, It, ini kampus baru yang uh, di mana dia emang fokus di bidang-bidang engineering. Jadi emang kalau misalnya mau di engineering ya pilih dua kampus ini. Kalau misalnya mau kampus yang uh, apa namanya yang udah terkenal, udah terkenal di mana-mana, uh, ya di University of Auckland. Tapi kalau misalnya mau kampus baru yang maksudnya mereka ini masih fresh. Mereka ini masih yang kayak menggali-gali. Oh, ini apa sih formula yang bagus untuk uh, teknik ini? Itu uh, IoT itu. Dan mereka berdua sebelah-sebelahan kampusnya Ben di Auckland. Hmm. Sebelah-sebelahan. Kalau untuk contoh Makassarnya, jadi di sana ada banyak <laughs> orang
0: Makassar. Seriusan?
1: Banyak orang Makassar di sana Ben. Uh-huh. Uh, waktu itu yang jual contoh Makassar itu Namanya Pak Daeng. Saya lupa ya nama, nama nama aslinya siapa. Jadi orang ini dosen di UNHAS Band. Jadi dia dosen, terus istri sama anak-anaknya dibawa ke New Zealand, ke Auckland. Nah udah, istrinya ini bikin contoh Makassar, kadang.
0: Berarti beliau lagi kuliah di sana? Heeh. Mm-hmm. beliau mm. kuliah. Ngambil PhD ya?
1: Banyak dia. sih maksudnya. Mm, makanan-makanan itu ada lah di sana.
0: Oke, okay. anugerah udah terjawab ya anugerah ya Jadi kalau kamu mau ke New Zealand Gak usah khawatir, coto Makassar Pasti ada, nanti kalau gak ada aku yang jual ya <laughs> Oke, okay, pai Yang terakhir ini bukan pertanyaan Tapi Seperti yang kau tahu Kebanyakan audiensku adalah Pejuang-pejuang beasiswa, khususnya dari Kampung Inggris, yang lagi di Kampung Inggris mereka maksudku Dan apa pesanmu untuk Teman-teman yang sedang berjuang sekarang untuk mengejar beasiswa S2 atau S3 ke luar negeri. Sama kayak kita dulu yang berjuang bareng-bareng sama Haikal anyway teman-teman. Jadi kami dulu ada geng gitu bertiga. Aku, Rifai, dan Haikal. Dan bersyukur banget, Alhamdulillah, puji Tuhan. Kami bertiga bisa berangkat menuju kampus yang kami ingin. Dan sebenarnya ini bukan geng pertamaku ya ini geng kedua tapi bersyukurnya bisa berjuang bareng-bareng dan saling support sampai akhirnya kami bertiga bisa bisa pergi ke sana gitu dan salah satu diantara kami Haikal itu bakal kuundang juga setelah ini dan dia masih ada di Belanda dan tahun ini adalah tahun terakhirnya gimana Pak pesanmu untuk teman-teman yang ada di sini hmm,
1: terus semangat jangan patah jangan patah semangat karena perjuangan untuk nyari beasiswa itu nggak gampang dan pas dapat beasiswanya pun lebih nggak gampang lagi jadi jangan patah semangat dan tetap uh, ingat bahwa sekolah itu nggak gampang jadi kalau misalnya emang mau memutuskan untuk sekolah ya betul-betul harus call out persiapan sebelum ke sekolahnya dan persiapan di sekolahnya itu yang harus betul-betul dipikirkan, dipikirkan karena menurut saya nggak gampang sekolah di luar itu emang enak tapi nggak gampang banyak banyak ciri, mungkin yang Teman-teman lihat itu orang-orang kuliah di luar ya Pasang, pasang uh, foto Liburan di mana-mana Mungkin orang-orang kalau lihat feed Instagram saya Ih, enak nih jalan-jalan di New Zealand Wah, pemandangannya Bagus banget, pasti enak tuh kuliah di sana Iya, kalau cuma lihat dari situnya Tapi dari sisi lainnya Banyak perjuangan-perjuangan Yang teman-teman mungkin gak, Mungkin nggak sadari Kalau nanti misalnya pas kuliah di luar itu ternyata berat jadi betul-betul kalau memang mau keluar di luar ya harus dikuat-kuatin harus e, niatnya harus kuat usahanya harus banyak doanya harus banyak dan jangan jangan menyerah e, pasti ada jalan untuk orang-orang yang mau berusaha karena bisnis itu sekarang itu biasiswa ada banyak ada banyak e, tinggal kitanya aja yang apa misalnya harus nyari di mana di mana dan perbanyak teman karena bisa jadi teman itu yang akan membawa informasi ke kita tentang oh ini, ini ada beasiswa di sini ada beasiswa di sana uh, dan dan juga ngasih kadang teman itu apa namanya bisa jadi yang memotivasi kita juga untuk bisa dapat uh, beasiswa. Bisa buat teman belajar juga Kayak saya sama Ben ini Teman belajar buat mencapai IELTS <laughs> Itu sih, tetap berjuang Semangat, jangan pantang menyerah Jangan gampangnya
0: Benar sih, supporting system itu penting banget ya, Pai Bahkan, ingat gak sih, Pai okay. Satu hari sebelum pengumuman Kita bertiga tes IELTS Karena kita kan bertiga kan tes IELTS bareng-bareng kan ya Walaupun tempatnya berbeda ah. Tapi kan tanggalnya ah. sama Dan pengumumannya ah. juga sama Satu hari sebelum ah. kita Pengumuman Ayas itu, kita kan puasa kan ya? Iya, puasa bertiga bareng-bareng, dan aku baru sadar loh Pak, itu hari ulang tahunmu ternyata kan waktu itu kan, dan aku gak tahu iya. gitu, dan kita aja kayak, ulang tahun <laughs> dan waktu itu kan itu tes ketiga aku, sementara kalian kan tes pertama, jadi... Tes per- ya kebetulan waktu itu cuma aku doang yang lolos gitu, bukan kebetulan sih setelah perjuangan panjang gitu kan, tapi maksudku ya wajarlah kalau baru tes pertama dapat kurang gitu dan itu pun bukan kurang banget kan kalian kan, so kalian masih mau nyoba itu aku bersyukur banget sih, kalian uh, keep, masih keep in touch kita masih keep in touch, habis itu saling memotivasi, terus akhirnya sama-sama bisa berangkat ke luar negeri itu, itu sesuatu yang selalu ya Alhamdulillah gitu, akhirnya bisa juga kami bertiga pergi mengejar mimpi kami, walaupun bukan di negara yang sama atau di benua yang sama gitu, but you know it's amazing, it's always amazing.
1: iya yeah, iya bet itu dia mungkin mungkin waktu itu kalau misalnya saya cuman berjuang sendiri dan gagal di tahap itu mungkin ya saya akan nyerah. cuman karena dia ya masih ada teman yang lain dan ya udah saya tahu kalau misalnya ini nggak akan gampang. Yeah, iya iya dan ada orang yang saya berjuang sama orang yang dia juga nggak nyerah. ya udah hajar terus sampai dapet
0: bener-bener dan kau ingat gak pas kau pulang ke Makassar setelah tes pertama dan kau bilang kau bakal berproses di situ terus aku bilang No kau harus balik ke pare dan pada akhirnya kau balik ke pare gitu loh dan Waduh aku lihatlah prosesmu waktu itu walaupun aku memantaunya juga pas sudah diausikan udah nyampe di sana gitu tapi Eh, gila sih, kalau sama Haikal luar biasa Bukan cuma teman seperjuangan ya Tapi teman seperjuangan yang top juga sih Yang mau menikmati prosesnya Kalau kan dulu kan 2 tahun, kukira itu udah lama banget Ternyata kalian 3 tahun, tapi kalian gak nyerah Si Haikal malah tiga setengah tahun kan Ini sih kalian yeah. pejuang biasiswa banget gitu Dan aku berharap sih teman-teman yang lain Yang mendengar podcast ini Khususnya yang kalian yang lagi berjuang di kampung Inggris Pare Untuk bisa mencapai apa yang Alhamdulillah sudah kami capai, kami bertiga Kami yakin kalian juga bisa mencapai hal yang sama If you want to work so hard for it to get to that level Itu sih pesanku Dan anyway, Rifai Anwar, terima kasih, terima kasih dan terima kasih I think this is one of the best interviews that I've ever had Makasih banyak, serius nih, serius nih, hmm, informatif banget gitu dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Dan aku bakal interview kau lagi di waktu yang berbeda dan dengan Rifai yang sama tapi dengan pencapaian yang berbeda pastinya Oke, okay? ya yeah, I'm waiting for your good news, Rifai Anwar, thank you so much